0: Está con nosotros el doctor Johan Cavalcanti, él es neumólogo de, de la clínica Javier Pro. Bienvenido, doctor. Oh,
1: mucho gusto man, por, la, por la
0: invitación. Eh, es, esto es un momento adecuado para hablar de todas estas enfermedades que, que se presentan y se agudizan, sobre todo en estos días, ¿no? Es decir, cuando de repente pasamos de una manera brutal del verano
1: al invierno sin previo aviso, ¿no? Sí, bueno, en esta época es este es muy frecuente que se aumenta el 50% de enfermedades respiratorias y comúnmente es, hay ciertas diferencias, pero normalmente confunden un poco a veces los resfríos comunes con una gripe y eso es lo que a veces este, incrementa bastante en esta época, ¿no?
0: Pero, o sea, porque un, estábamos hablando la semana pasada sobre que un resfrío eh, puede ser una bacteria, ¿no es cierto? Pero un, un, una gripe es un, un virus, ¿no es cierto? Y que tiene un ciclo. Y que puede tener, eh, digamos, efectos secundarios, ¿no?
1: Sí, bueno, en realidad hay que tratar de tener una buena diferencia de eso, ¿no? A veces el resfrío común es lo confunden, el resfrío común es también por un proceso viral, pero normalmente eh, se autolimita. No tiene una duración aproximadamente entre 48 y 72 horas. Mientras que una gripe eh, los síntomas son mucho más, eh, severos. Son mucho más severos, ¿no? Viene con un, un fiebre, que la, el resfrío normalmente no cursa con ese, ese tipo de síntomas, no tan frecuentemente. Viene con mialgias, malestar general, que es mucho más incrementado y que el tiempo de duración también es mucho más prolongado. Puede durar hasta 5, hasta 7 días. Dependiendo también eh, el estado del estado del paciente y también qué comorbilidades tenga. ¿no?
0: Ahora, eh, ¿qué es lo que ocurre cuando eh, se producen los efectos eh, digamos, colaterales, es decir, uno, uno empieza con una gripe y de repente termina con una bronquitis y con, o, con, o con un acceso de asma o con un broncoespasmos y todas estas... Todo.
1: Claro, eso, eso pasa muchas veces. Normalmente los, los refríos comunes deberían, eh, como le comentaba, auto en unos días y solamente con analgésicos, pero cuando es un, una gripe y cuando los síntomas son más exacerbados y a veces no acudimos inmediatamente o automedicamos, nos automedicamos muchas veces, Hace que se exacerben más los cuadros y se compliquen un poco. Lo más frecuente que vemos en esta época son las bronquitis. Exitoso. Claro, si tiene algún antecedente de un asma o un problema crónico, se exacerba más y pueden des desencadenar broncoespasmo. Y eso, claro, hace que el tratamiento Ahora, Y, más ¿y,
0: y más? es posible tomar, o sea, que prevenir que esto ocurra. Es decir, o, o, o es inevitable que en algunos casos, sobre todo cuando no tiene predisposición a hacer este tipo de. ¿no? Claro, la, la única... O sea, ¿qué puede hacer uno para que la gripe no desencadene una bronquite? A veces hasta neumonía, ¿no?
1: Claro, en realidad ahorita en esta época que estamos, que está bien difundido la gripe o las influencias, sí, si no se tratan bien, pueden complicarse o sobreagregarse. Porque normalmente las bronquitis, los refríos y las bronquillas al principio son virales. Y normalmente lo que se complica son como bacterias. Lo que hay que prevenirlo es, hay medidas generales. El, el lavado de manos, cubrirse eh, cuando estornudemos o cuando tosemos. En ambientes donde estamos muy hacinados, que también tenga una buena ventilación.
0: Eso, eso, eso es una cosa increíble, ¿no? porque uno se, se, se está con gripe y tiende a encerrarse, ¿no es sí. cierto?, para, para evitar la, que baje la temperatura. Pero eso termina siendo contraproducente porque el ambiente se contamina más fácilmente si está claro. cerrado.
1: Esa es una forma de unas medidas generales que en realidad deberíamos tener un circuito no cerrado, ¿no? tener una buena ventilación para que haya una buena circulación de aire. Este, eso sí nos ayudaría para evitar también el contagio. Eso pasa muy frecuentemente en lugares que son muy cerrados. Normalmente en transporte público es muy frecuente eso. Entonces, este, son medidas generales que se pueden, se pueden tomar. Lo otro es la de manos, también, que no, normalmente no lo realizamos. Y eso sería, son medidas que es, todos lo podemos hacer, pero a veces no lo, no lo realizamos. Y la otra medida que sí es que es la vacunación, ¿no? que ahorita, actualmente está en... Desde, bueno, hay, hay, una,
0: hay una campaña de vacunación. Una campaña de
1: vacunación que está de... Exitosa. Desde que tenemos el 2009 que hubo la, las epidemias, desde ese tiempo el ministerio siempre hace campañas y actualmente... Bueno, en este momento ha lanzado una señal de hay alerta
0: y una campaña para,
1: ¿no? Tiene una vigilancia epidemiológica por el motivo de que ha habido muchos reportes de, de influenza, este que ahorita se están dando en Piura, se están dando en, en Lambayeque...
0: Claro, en, la, la, en la preocupación es que aparte de los casos en el norte, porque ha habido problemas, entiendo, claro, con la influenza... Claro. Eh, en Ecuador, resulta una, que murió una persona con N1H1 en Arequipa. Entonces, eso ya es como una presencia nacional, ¿no? Del, del,
1: sí, del virus del N1H1. Hay que tener en cuenta que la influenza este, es una enfermedad que, que actualmente muta cada año. Entonces, al mutar, tenemos que hacer la vacunación todos los años. Y hay ciertos eh, pacientes, ciertas personas que tienen mucho más riesgo. Ancianos mayores de 65 años, niños menores de 5 años, eh, pacientes que tengan alguna comorbilidad o pulmonar, puede ser eh, pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar sotiva crónica, máticos, pacientes con alguna enfermedad renal crónica, eh, hipertensos o con falla cardíaca crónica. Normalmente ellos tienen mucho más riesgo de tener una enfermedad de influenza y hacer las formas severas, las cuales llegan a ser neumonías complicadas, llegan a insuficiencia respiratoria o a unidad de cuidados intensivos, que es lo que se está viendo. ¿no? Entonces, eh, la medida en realidad es sabiendo que tenemos esos pacientes que son, que tienen riesgo, vacunarlos previamente, ¿no?
0: Pero además tener en cuenta que la vacuna no es que te la pones hoy día y mañana te va a hacer efecto, hay, claro. un, hay un plazo de 7, 10 días creo sí, que son, ¿no?
1: normalmente ahorita la campaña de virus empieza normalmente a partir de entre marzo abril, porque tienes que prevenir que en junio ya tenemos el evento, entonces tenemos, porque el efecto después de la vacuna son demora entre 10 a 15 días, entonces le va a demorar dos semanas. Entonces tienes que prevenirlo antes. Ahorita ya están dándose los casos. O sea, debió ser antes, ¿no? Pero la difusión en Lima es mucho mayor que en provincias, que probablemente por eso ahora se están viendo más casos en, en, en provincias que antes no se veía tanto. Ahora, la gente, hay, hay mucha gente que le tiene miedo
0: a las vacunas, dice que puede tener efectos secundarios, pero yo hace años que me vacuno contra la influenza. Sí. Incluso este año me ocurrió un problema porque el, eh, me, me pasé por, uno, por un mes y, 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 y como yo estoy entrevistando todos claro. los días gente gente, tengo contacto con, ¿no? con, con, con bueno. cotidianamente con muchas personas. O sea, alguien me trajo para acá la
1: ah, claro, la, la, puede, la influenza B. Todo, y, y, ¿no? todo es por vía respiratoria, ¿no? Entonces, en realidad, este el, el gran inconveniente, bueno, en las vacunas no hay mucho efecto, en realidad, es adverso actualmente. Lo único que tengas fue pues, alérgico. Está escrito, ¿no? Al huevo y al decir algunos medicamentos como la neumicina, algunos aminoglicócidos, pero son muy raros. Normalmente la vacuna se encuentra cuando estás bien, o sea, no cuando estás. No cuando estás resfriado, gripe ahí no tiene ningún sentido, ahí puede ser incluso contraproducente, ¿no? Claro, puede desarrollar los síntomas mucho mayores, ¿no? Tenemos,
0: doctor Cavalcanti, llamadas del público en la línea, si usted lo permite. Sí, muy buenos días, adelante, escuchamos.
2: Buenos días, soy la señora Marilena, estoy llamando de ¡Exitosa! San Juan de Miraflores.
0: Sí, adelante, por favor.
2: Bueno, este, primero agradecerle que se está haciendo esta difusión sobre la influenza, sobre esta campaña, y quería darle dos preguntas. En todo caso, este, me he enterado que están haciendo una campaña por acá, por mi posta, cerca de acá de mi casa, pero el detalle es que me dicen que es hasta la una y no entiendo por qué es hasta la una si los niños, por ejemplo, del colegio estudian hasta esa hora y, y para que ellos se puedan vacunar tendrían que hacer un, al menos este por la tarde también. Y eso no sé de quién dependerá pero es una Eso, eso depende, que yo entiendo, veo. del
1: Ministerio de Salud. Claro, ¿no? ya es, depende, este, depende mucho el de de horario que tiene el Ministerio de Salud. ¿Aló? Sí, sí, la escuchamos.
2: Sí. Le, le... Bueno, y mi segunda eso, pregunta. Esa es una pregunta, era... sí, la segunda. Sí, lo que quería saber era si, si las vacunas que están poniendo aquí en la posta qué diferencia hay con las que, por ejemplo, se vacunan en los particulares que sus costos son este 150, 200, incluso más. ¿Cuál es la diferencia? Eso sería mi consulta y muchas gracias.
1: Bueno, con respecto a lo del de horario en realidad no de, no depende mucho este depende ya mucho del ministerio, ¿no? Porque tiene ciertos, ciertos horarios para lo, de, lo que es este vacunación. Pero con respecto a las diferencias, eh, en cosas varían de, lo, lo, de los lugares, pero en realidad la mayoría de la vacuna que está el 2018, que actualmente están haciendo, te cubre cuatro cepas, y este, las más las más las que generan mucho mayor mortalidad en ciertos pacientes. Entonces, eh, la diferencia, eso puede variar en cosas depende de dónde lo adquieras, pero casi la mayoría te protege para las cuatro cepas más importantes, ¿no? que, que ya están escritas, y que del año pasado también no ha variado, ha variado solamente una cepa de otra, ¿no? De, del 2017 al 2018, pero... Porque, ¿verdad? claro, por la, la
0: vacuna que te ponen eh, puede variar el fabricante, pero es la misma. Es la misma. O sea, los ¿no? a, una son una, las
1: mismas. O sea, claro. ¿no? Por eso puede ser que en un lugar encuentre costos desde de 50 hasta 200, no o sea, es variable la... Pero ha bajado muchísimo ha el bajado costo. bastante, ¿no? claro, porque se ha hecho más difusión y también este, la, la gente ya está teniendo, tomando en cuenta que que es un riesgo, ¿no?, para ciertos... más que todo para las personas adultas mayores, que es donde más les afecta. Entonces, están tomando...
0: Ahora, también es recomendable el que las personas mayores de queda de 50 y 60, de 60 años 60. se vacunen contra la neumonía también, ¿no es cierto? Sí,
1: normalmente lo, lo principal siempre en esas épocas es influenza, porque es la que, la que más este mortalidad da, pero es a partir de 65 años. Y si el paciente tiene alguna lesión previa en el pulmón, secuela de alguna neumonía previa, ha tenido... este estado en cuidado intensivos, sí, no tenía una secuela TBC, sí, sería bueno vacunar. Ahora actualmente hay vacunas contra neumococo hay neum 23 que te protegen. Ahora, cinco años, o sea, es mucho mejor. Entonces, lo ideal es para virus la influenza y para bacterias normalmente el ¿no? Son las dos las vacunas que normalmente se están ahorita difundiendo bastante.
0: De acuerdo, tenemos, doctor, que va más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor. Muy buenos días.
3: Halo, buenos días. Eh... Bueno, señor, quería comunicarle que mi hermana se encuentra en Puno, internada en cuidados intensivos con la gripe eh, con h 1 n ¿Eso
1: eh, dónde es el
3: es Ella se contagió en Trujillo. Ella hizo vuelo de Trujillo a Puno. Dice que el virus se desarrolló en Puno. Eh, y la preocupación de nosotros es que, por favor, eh, apoyen a mi hermana, se encuentre sola ya.
0: ¿Ella está dónde en este momento? ¿En Puno?
3: En el hospital de Puno,
0: sí. Sí, pero, pero es bien importante que hayan detectado que, que sí, tiene...
1: Justo, Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que se hace justo, cuando una
0: persona, como el claro, caso de la hermana tiene, de la señora... Pues, tiene los
1: síntomas que son que les mencioné, que son síntomas generales con congestión, viene con fiebre, viene con disnea, a veces muchas veces falta de aire,
0: ya. progresiva, y entonces, y ya teniendo el
1: antecedente de alguna comorbilidad. Eh, bueno, se le, lo ideal es hacer el diagnóstico... Precoz, ¿no? Y un isopago faringio que actualmente se hace en todos lados, te detecta eh, rápido, en menos de 3-5 días el resultado. O sea, pero ya teniendo siempre este, la predisposición la pre de uno eh, pensar primero el diagnóstico, sacar la muestra y ya después iniciar el tratamiento, ¿no? Eh, ya esperando ver y ver qué tipo de, de influenza es, ¿no? Normalmente, ahorita la que noma, normalmente tenemos es la H1N1 y la otra es H3N2, que en la, el 2017 había aumentado más. Y actualmente los casos que se están dando son más H1N1, que se están reportando actualmente. Entonces, eh, si está en cuidado, probablemente ya ha hecho alguna eh, infección sobregredada, bacteriana, tal vez ya ha comprometido mucho más la parte respiratoria. Y claro, el tiempo de evolución, el periodo, como le mencionaba, demora más de una semana. Entonces, es, si se puede detectar precozmente en la primera semana sacar la muestra, se puede aislar. Si lo hacemos tardíamente, probablemente no lleguemos a, a detectar este... De acuerdo. De acuerdo. ¿no? Tenemos más, más consultas de
0: nuestro público. Adelante, por favor, muy buenos días, escuchamos. Hola, muy buenos días. Sí, adelante, muy buenos sí. días.
3: Bueno, soy la profesora Melangélica y bueno, estoy preocupada con este tema, porque en primer lugar, bueno, estoy enterada que en el Hospital de Vía Salvador es de emergencia, hay una niñita ya de tres años con infectada, están con el ojo, ¿no? la bacteria, o el disco, le llaman ahorita, de la H1, la N1. Y lo, por otro lado, yo trabajo en Vía Salvador también, entonces para mí es preocupante con los niños de inicial ahorita, ¿por qué el, el, el estado no entra a todos los colegios iniciales a prevenir justamente hacer las vacunas tanto en el nivel mañana como en el nivel tarde, ¿no? Y por otro lado, la segunda pregunta que quería hacerle es con respecto a mi mamá que tengo de 73 años de ella, también este puede ya vacunarse constantemente porque está ahí delicada como sucede diabetes y me preocupa, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eh? ¿Es este, la, la vacuna contraproducente o, o no hay ningún problema que pueda ocasionarle no en, en su salud?
1: Bien, con respecto a lo de la... Pero
3: principalmente, sí. por favor, con lo respecto a los niveles iniciales, yo le voy a pedir al Ministerio de Salud ah, okay, okay. que entre a los colegios porque el frío es terrible. Yo tengo muchos niños de cuatro años que ya se encuentran ahorita con gripe nada más. Imagínese si esa enfermedad que está en el hospital cerca... La emergencia va a salir y va a proliferar de repente hacia la tercera zona, la segunda zona. Entonces yo quisiera que tomen en
0: cuenta esto. Claro que sí. Muchas gracias por llamar, señora. Sí.
1: Bueno, actualmente lo que ya el Ministerio ha hecho la alerta epidemiología y está difundiendo ahorita la, la vacuna en varios lugares. no, los más, los más, el, Normalmente a los más vulnerables, como les mencionaba. Entonces están haciendo la, la vacunación de forma extensiva. Lo más probable es que puedan llegar a, a los colegios también, ahora lo, lo más pronto posible, pero siempre previa a evaluación, ¿no? Para antes de dar una vacunación sin, sin una evaluación o sin una evaluación médica para poder tener la seguridad. De, claro, lo, lo que está claro es que si ya tienes detectados, por ejemplo, solo en estas llamadas, estamos
0: hablando de, del norte, que ya se habían ah, hecho reportes, una muerte en Arequipa, casos en el Salvador, una señora que viajó de Trujillo a Puno, pero que... Hizo la, la enfermedad en Puno, quiere decir que ya está el virus allá también, bueno. ¿no es cierto? Porque esta señora inevitablemente ha estado en contacto con otras personas, sobre todo si ha bajado un avión, ¿no? Entonces, o, a, o sea, ahí va a haber que ir a buscar a las personas, a vacunarlas y, sobre claro, todo, ¿ves? como usted dice, a las poblaciones más vulnerables, claro, para
1: empezar los colegios, como claro, pide la señora. Y, y tiene mucha razón, ¿no? O sea, tenemos que ir a los lugares donde, donde vamos a encontrarlos y, y tenemos que ir a buscarlos, no esperar que lleguen, ¿no? nosotros ir. Sí, tenemos, ten, tenemos,
0: doctor Cavalcanti, por favor, otra llamada de nuestro público. Adelante. Muy buenos días, escuchamos. ¿Aló? Buenos días, adelante,
1: por buenos favor. Buenos
2: días. Quería saber si una persona que tiene fisema se puede
1: vacunar. enfisema pulmonar. Ah, eso es lo que le mencionaba justo en los, en los pacientes que tienen que vacunar, son los que tienen alguna o morbilidad o una enfermedad crónica y dentro de ello está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es adentro de lo que es el enfisema pulmonar ese paciente sí tiene que vacunarse
0: no, no es que no puedo, decirlo, sino no, él, lo que él, se, se recomienda es que sí se, se, vacune. se
1: vacune porque él sí tiene mucho más alto riesgo de que haga una enfermedad y sí pueda complicarse Entonces, ese sí es, está en indicado de que se tiene que vacunar O sea, anualmente tiene que vacunarse o sea, el enfisema es uno de los de las Así como la diabetes que mencionábamos un momento, la diabetes también es una enfermedad que inmunodeprime y también genera mucho más riesgo de que tengas una, eh, una influenza más severa, ¿no? Y que hagas una más complicada. Casi la gran mayoría de pacientes que llegan a unidad con los y que fallecen son los que tienen una comorbilidad. Tienen que tener una diabetes, una enfermedad obstructiva crónica, un asma, tienen que tener alguna comorbilidad.
0: Va, vamos a recibir, si lo permite, la producción, una llamada más de nuestro público. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Buen día, Nicolás. Un saludo
2: a tu invitada de honor. Eh, doctor, una consulta. Yo tengo mi mami de 72 años, que parece de 50 años. Tengo mi niño de 7 años. Eh, ellos ya tendrían que vacunarse. Ese es uno, dos. Yo tengo 46 años. Yo también tendría que vacunarme. Y tercero, me uno al pedido de la docente que llamó y solicitó que por favor lleven a los colegios. Mi niña está en un colegio estatal y no van a, a, a hacer las vacunas cuando pues nos menciona. ¿Por qué? Porque ellos dicen que es un colegio muy pequeño y tal vez que el Ministerio de Educación no manden allí. Está el frente del Estado Nacional, es el colegio Víctor eh, Bena, eh, Andrés, And Andrés de y no mandan, porque según ellos dicen que como es un colegio tan pequeñísimo y tiene solamente 150 alumnos, por eso es que no manda. Gracias.
0: No, muchas gracias. O sea, primero sobre reiterar sobre quiénes tienen que vacunarse en claro, general, ¿no? se recomienda que todos se vacunen, claro,
1: pero sobre, sobre todo sobre las poblaciones más vulnerables, vulnerables ¿no? las que mencionamos hace un momento menores de 5 años, mayores de 5 años enfermedades pulmonares de crónica asma, enfermedades renales, hipertensos diabéticos este, obesos, que también es muy, muy, muy frecuente, en los pacientes obesos pero pero, pero no, que no se malinterpreten no es que si el niño tiene más de 5 años
0: no se tiene que vacunar, no, sí se tiene que vacunar el problema es que si no se vacuna estas poblaciones más vulnerables y le da el M1 H1, H1 las posibilidades que
1: la enfermedad se agrave son, son mucho son mayores, mayores claro. en, esa, en esa población vulnerable es mucho más frecuente que puede ser mucho más grave. Pero, los, pero, que,
0: pero los, la recomendación que no, es que se, todo el mundo a vacunarse, ¿ah? todo vacunarse. el mundo, señora Madariño hay que traer mañana a la ministra de salud, por favor, habíamos quedado con ella, desde la semana pasada que íbamos a lanzar la campaña, ya eh, no, no, no podemos esperar que los casos avancen. Están reportando bueno, que venga alguien del Ministerio de Salud y yo me vacuno acá en vivo y en directo para estimular a la gente a, que, a la
1: que le porque hay gente que le tiene miedo a la vacuna, claro, pierden el miedo a la vacuna. El gran problema a veces piensan de que si se vacuna ya no van a tener más infección y eso es mentira. O sea, te protege contra las enfermedades mortales, las más graves, y te puede dar los síntomas pero ya no son tan severos.
0: Eso de estado con nosotros el doctor Johan Cavalcanti de la clínica Javier Prado, muchas gracias por estar con nosotros, neumólogo especialista en estos temas, y yo creo que ha sido muy ilustrativo, terminamos con nuestra secuencia, primero tu salud.